0: Добрый вечер, приветствую всех на еженедельной трансляции. Добро пожаловать на 51-й ФПЛ. Приветствую всех, ребят, и прошу прощения за то, что вчера не получилось отстримить. Да, к сожалению, не было времени, а потом еще и был компьютер не настроен. Да, потому что я сменил компьютер, и сейчас вот буду стримить с другого компьютера. Может быть, даже качество будет получше. Вот такие дела. Так что приветствую всех ребят, кто присоединился, кто каким-то образом увидел, что будет стрим, что будет трансляция. И это очень круто. Сегодня трансляция будет достаточно-таки короткая. Я думаю, что 2 часа может быть, может и быть и меньше. Поэтому я, наверное, сразу не буду украсть ваше время. Перейду к рассказам о чем-нибудь интересном. Например, о том, что теперь есть на Твиче есть бот. И для того, чтобы получить ответы на какие-то свои вопросы, вопросы по типу тайм-коды, или кто я такой, и так далее, для тех людей, которые впервые на трансляции. Я думаю, это будет очень круто. Но это пока доступно только с чата Твича. Да, поэтому, если кто-то есть сейчас с Твича, уже смотрит, можете проверить, можете нажать восклицательный знак, тайм-коды, или восклицательный знак Фломастер И должен быть ответ, по идее, да. Вот такие вот дела. Поэтому. Что, что еще что еще наверное больше ничего наверное я сразу приступлю к ответам на вопросы да вот так я думаю сегодня будет народа немного потому что стрим не запланированный и он будет короткий да вот такие а еще что еще по-быстрому скажу вот что услуга персонального взаимодействия с сегодняшнего дня недоступна да то есть задать вопрос можно только на сайте через общую форму задать вопрос можно блиц вопрос и вопрос можно задать на стриме на трансляции на или то есть здесь, то есть отныне форма задачи вопроса только публичная вот такие дела да все, и перейду сразу на ответ к ответам на ваши вопросы да. приветствую всех ребят, кто присоединился так, так, так Зачем я жалею о прошлом? Sony Xperia Z3 Tablet Compact спрашивает. Зачем ты жалеешь о прошлом? О прошлом ты жалеешь потому, что ты не знаешь, зачем оно с тобой было, зачем оно с тобой произошло и что с этим делать. Вот в чем проблема людей, которые жалеют о прошлом. Человек, который понимает, что он находится на таком уровне развития, который у него есть сейчас, Человек, который понимает, что та жизнь, которая у него есть, а это именно то, что он заслужил прежними выборами, он никогда не будет жалеть о прошлом. Человек будет прекрасно понимать, что без прошлого не было бы его настоящего. Да, это, это очень серьезное понимание. То есть надо понимать, что построить себя без ошибок попросту невозможно. И жалеть, ж, всевозможные сожаления о прошлом – это просто отсутствие грамотного понимания собственной жизни. Вот и все. Да. То есть именно поэтому ты и жалеешь. Ты не можешь понять, зачем оно с тобой было. Ты думаешь, что это плохо, или это было слишком хорошо для тебя, или и то, и, и, и так далее. То есть ты живешь в прошлом, не оценивая свое настоящее. Это печально. Да, это печально. Не понимая, зачем оно для, у тебя в жизни произошло. Да. Кстати, еще. Вот такие вот вопросы, в принципе, они достаточно частые. И именно поэтому, опять же, бот, который есть на... Твиче, только на Твиче пока что. Не знаю. На Ютубе я думаю, что может быть будет в скором времени, но пока нету. Можно проверять точнее, не проверять, а получать ответы на свои вопросы с помощью команд. Допустим, там, по-моему, есть восклицательный знак анонизм, восклицательный знак бывшая. Ну, то есть я помаленечку буду переносить сюда метки, благодаря которым люди смогут быстро получать ответы на свои вопросы. Это будет круто. Ну, самое главное, в принципе, есть, да, то есть фломастер и э, тайм-коды. Кто зайдет, можете проверить с Twitch. Так, я надеюсь, чат работает. Чат работает, звук работает, потому что, в принципе, все все заново настраивалось. Времени на то, чтобы проверить э, в режиме онлайна не было, и это вот сразу такая вот проверочка. Поэтому, если какие-то проблемы со звуком, если какие-то проблемы с самой трансляцией, вы пишите и говорите, что происходит. Вот так, привет, Алишер Тимиров, да. Так что, если какие-то будут ошибки или какие-то косяки, вы сразу дайте мне, пожалуйста, об этом знать. Так. То есть, если если вкратце говорить Sony Xperia, ты просто не понимаешь, что такое опыт. Вот в чем проблема. Вот в чем проблема, да. Звука мало. Точно, точно, точно. Сейчас, Сейчас я добавлю звук что я менял да, 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 да. потому что я менял громкость да я думаю что теперь звука будет больше теперь его пойти достаточно да сейчас должно быть лучше раз два три раз два три звук звука должно звука должно быть теперь достаточно да. Режим снова ночной, поэтому отлично дела в плане того, что очень удобно сейчас стримить. Да. Если еще будет звука не хватать или что-то там будет происходить, вы говорите, да, потому что я говорю, все настройки новые и может быть придется что-то менять. Так, ну вот все. Следующий вопрос. Миша Скорилли. Стоит ли супругам, желающим разойтись, продолжать жить вместе, создавая иллюзию счастливой семьи ради совместного ребенка? Если это пара возрастом до 23 лет и если после 30 и 40 лет. Так, 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 продолжение. Да, ты говоришь, что все это не привязано к возрасту, но ведь чем позже родишь ребенка, тем меньше времени сможешь помогать ему, а также видеть, кем он становится и как развивается. Начну отвечать на твой вопрос. Создавать иллюзию счастливой семьи можно будет лишь до определенного момента, лишь до, причем до момента очень, скажем так, э, невеликого возраста ребенка, да, лет до, наверное, 14-13, а то и меньше, современные дети, в принципе, быстро схватывают, быстро учатся, быстро соображают, вот. поэтому э, это первое. Что касается... То есть, когда ребенок начнет строить... Понимаешь, в чем дело? То есть, создавать иллюзию счастливой семьи нужно для того, чтобы вкладывать базу в ребенка. Для того, чтобы вкладывать в ребенка базу, благодаря которой он будет развиваться и сам строить свою счастливую жизнь. Но, если он э, поймет всю бутафорность э, счастливой семьи, которую создают люди, которые друг другу не нужны, то он это поймет до того момента, когда будет строить свои отношения. То есть никакой базы, в принципе, не получится. У него будет счастливое детство, более-менее беззаботное, и вот и все. Это первое. Второе. Смотря что за люди конкретно, что за люди это и что они могут, кроме того, чтобы создавать какую-то иллюзию. Может быть, это абсолютно бестолковые люди во всех отношениях, которые единственное, что могут сделать, это обеспечить маломальски беззаботное детство для своего ребенка и все. То есть это люди, которые не могут, в принципе, создать ничего более качественного, никаких более качественных отношений, никаких интересных условий, никакого фундамента для своего ребенка. То есть, в принципе, менять им что-то для того, чтобы э, не не построить опять ничего качественного смысла особого нет. Если это человек, который очень серьезно ошибся, но который наполнен потенциалом, возможностью любить, творить, создавать и так далее, конечно, не стоит жить с человеком, который тебе не любит. Вот. То есть здесь все, все от конкретики зависит. Нужно смотреть на, на ситуацию в целом, на каждого конкретного человека, в частности. Вот. Если это. Я говорю, от ресурсов очень много зависит. От ресурсов человека, который вот собирается уходить или оставаться. Это очень важно. Да. А если это просто люди, которые сами себя еще толком не построили то говорить о том, что они что-то там могут хорошее создать для ребенка, это очень-очень-очень-очень вряд ли. Да, Да, приветствую всех ребят, кто присоединяется, кто каким-то образом увидел новость новость на сайте или где там это еще отображается. Вот так. Поэтому здесь Мишель говорит о том, что есть какой-то конкретный рецепт по типу того, что вот тогда-то человек должен оставаться, а вот тогда-то он должен уходить, искать себя и так далее, и так далее. Может быть единственное, как вот я говорил же этот анекдот неоднократно, когда человек ехал, точнее может не то, может быть не не, не неоднократно, может однократно, когда человек умер и попал в рай. И спрашивают у Бога, Господи, я вот всю жизнь прожил и так и не понял смысл своей жизни. Вот для чего я жил? Вот что мне надо было сделать? Вот я что-то делал, делал, суетился и так далее. Что-то так ничего и не понял, для чего все это было. А Бог ему отвечает. «Э, ты помнишь, ты ехал на поезде. Откуда помню? Ты пошел в вагон-ресторан. Откуда да-да, я помню, помню этот момент. Ты сел рядом с женщиной. Да, я помню, помню, господи. Она попросила тебя передать соль. Да, я помню. Ну вот для этого ты и жил, чтобы соль этой женщине передать. Вот, то есть это, конечно, такой анекдот, утрированный, чересчур утрированный, но в целом все зависит, конечно, не от того, что для чего человек живет с точки зрения какой-то там судьбы и прочего, а для чего он живет с точки зрения того, как он развивает свои ресурсы, как он, как он реализует свой потенциал. И вот если человек развивает свой потенциал очень плохо, если он реализует свои ресурсы очень плохо, то живет он лишь для того, чтобы кому-то соль подать. Да? То есть он сам выбирает этот выбор. Не потому, что он родился для того, чтобы соль кому-то подать, а потому что он сам выбирает это. Он сам выбирает это и признается в собственной собственной несостоятельности того, чтобы сделать что-то большее. Вот и все. Поэтому очень, вот касаем, вот это именно относится к этому вопросу. Если люди создали из себя тех людей, которые могут только соль подать в вагоне кому-то другому, то в принципе им суетиться и мешать ломать чьи-то другие жизни нет смысла. Пусть они лучше варятся в в своем болоте и помогают как могут своему ребенку. Вот так это очень так нету шаблона здесь нету шаблона вот так дальше так 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 так, какие-то проблемы вот стали твориться с этим. Какие-то проблемы стали твориться с чатом Твича. И почему-то он исчезает полностью. Да, почему-то он постоянно исчезает теперь. Так, ладно. Дальше, да? Так, 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 да. Вот найтбот, в принципе, работает. Максим Миронов. Приветствую тебя, добрый вечер. Так, ссылки, кстати, надо, наверное, отключить будет, да. Ссылки надо будет отключить. Ну, я говорю, то есть надо будет еще настраивать какое-то время, надо будет настраивать еще, может быть, даже отчасти саму трансляцию, может быть, надо будет настраивать э, на Эдбота этого. Да. Так, так. (кười) Так. Сергей Амелин, всем привет, я тоже решил зайти, пересмотрел свои взгляды по поводу сыроедения из плоской земли. Вообще там сплошные манипуляции, и, каюсь, был неправ. Ну отлично, дружище, это очень круто, что ты все понял, это замечательно. Какие могут быть обстоятельства для целесообразности аборта, как к этому относишься? Есть метка под названием аборт на сайте, там я в принципе высказал абсолютно развернутое свое отношение к аборту. Что это вообще такое и как я к этому отношусь? Отношусь я крайне негативно и однозначно. Это убийство человека, убийство собственного ребенка. да. Вот так я к этому отношусь, оно так и есть, в общем-то. Значит, если он не выглядит еще как э, человек, привычной глазу, то это не значит, что это не человек. да. Это убийство человека, причем убийство собственного ребенка. Вот так я к этому отношусь. Так, дальше. Так, так, так. Да, что такое так? Так, так, так. «Зачем, по-твоему, произошел теракт в Санкт-Петербурге? Люди, пострадавшие, заслужили это?» Я не буду говорить конкретно про людей, которые заслужили, заслужили или не заслужили того, что с ними произошло, потому что если я сейчас начну отвечать, это вызовет лишь дополнительные вопросы, бла-бла-бла. В целом я говорил уже неоднократно про все те вещи, которые происходят в мире, подобные, и я говорил по поводу того, что кто что заслуживает, а кто что не заслуживает. Вот. И обсуждать каждый случай подобный, это все случаи страшные, это просто огромные трагедии. И обсуждать и говорить, что вот здесь, а вот тут, я не вижу в этом никакого смысла. Свою позицию на этот счет я уже обозначал много раз. Вот. Я говорил о том, как работает система созидающей гармонии и что, что, это, что это вообще себя представляет. Вот. Поэтому вот так вот. Все-все всегда заслуживают. Да, это очень страшная и неприятная правда. Дальше. А зачем теракт зачем в плане для кого зачем для того кто это сделал для кого вот есть конечно масса версий о том что это там чуть ли не там правительство сами там путин медведев и так далее на самом деле это чушь полная потому что расписываться своей несостоятельности вот и показывать свою такую серьезную уязвимость только лишь благодаря из-за того что 26 марта вышли, вышла куча школьников под предводительством Навального. Некоторые люди пытаются эти вещи как-то сопоставить рядом. Это абсолютно несопоставимые вещи. Абсолютно вещи разного масштаба, и разного уровня. Показывает свою уязвимость, вот, что граждане не защищены. Это, это огромный удар по репутации. Якобы этим прикрывать какие-то там митинги. Это абсолютно, Это вообще вещи разного уровня. Поэтому с точки зрения... Незащищенности, для, незащищенности, которую власть продемонстрировала э, после вот этого теракта, вот, это крайне-крайне невыгодно. Поэтому люди, которые говорят, что это там что-то для того, чтобы отвести внимание от каких-то митингов, еще чего-то, это внимание было, было бы отведено через 2-3 недели, когда весь хайп затих бы вокруг этого, и школьники бы нафотографировали. Вот так. Еще раз, если ты к цуш напишешь то, что ты напишешь, я тебя забаню. Так. Вот такие дела. Если тебе надо, привет чтобы кто-то передавал, звони на радио, бро. Так. Вот так. Поэтому зачем, для чего, для кого. И Огромная причина совокупностей, которая создала это событие. Вот и все. Говорить об этом в таком формате я не хочу, более широко. На эту тему в целом я уже много раз высказывал свое мнение по поводу страшных трагедий, ситуаций. Опять же можно начать говорить о том, что что-то там взорвалось, что-то не взорвалось, что-то произошло, не произошло. Это огромное количество вещей, очень м- мелких нюансов, которые которые произошли. Кто-то вышел, кто-то раньше сошел, ни с того, ни с сего. На работу ехал, вышел раньше, кто-то наоборот зашел. Ну, много стечений обстоятельств, случайностей, да, типа. Вот, поэтому... Это тяжелая, очень тяжелая и страшная тема, которую я не хочу очень глубоко обсуждать. Вот так. Так, да что такое? Почему... Так, сейчас. Какой-то косяк постоянно в чате. Да. Это очень печально. я попробую сейчас я попробую здесь посмотреть наверное сделаю. Да. Извините, ребят, что я трачу время ваше, да, но я, к сожалению, говорю, не успел настроить еще все полноценно. И постоянно какие-то возникающие проблемы с этим чатом, это печаль. Так, сверху уходит все равно, да? Да, к сожалению, да, какие-то проблемы нерешаемые пока с чатом Ютуба у меня, да. Если как бы, вы хотите, чтобы ваши вопросы точно не терялись, если вы хотите, чтобы э, я мог на них отвечать, я думаю, что все-таки есть смысл с Твича заходить. Да, потому что на Ютубе просто чат уходит наверх и все. И не открывается. Да может быть может быть так что я вообще с определенного момента только на twitch перейду стримить так косякова чуть трансляция поэтому получится извините все да Так, в общем, пока что толком ничего не получается, но я думаю, что можно будет возвращать вопросы, да. Можно будет возвращать вопросы, поэтому, поэтому я буду отвечать. Я думаю, что я буду отвечать быстро и самый лучший способ избежать того, чтобы они убегали вверх, это отвечать на них пока они внизу, да. Тем более, сегодня времени у нас мало, поэтому отвечать я буду быстро. Звук же есть, звук же есть, да. Отвечу тебе сразу, Лорнес по поводу того вопроса, о о нехватке того самого, его самого, да. Я отвечу тебе лучше на сайте. Это неплохой вопрос, хотя и был подобный вопрос до этого. Сейчас отвечать тебе на него не буду. Я бы хотел сегодня ответить на вопросы, которые срочные у людей, которые не могут ждать. Я понимаю, что все всегда не могут ждать и все считают свои вопросы срочными, но есть вопросы, которые философские, о которых можно рассуждать и которые являются вопросами, до которых можно доходить много времени или несколько лет и так далее. Есть вопросы ситуационные, которые нужно решать прямо вот сейчас, не отходя от кассы и все, да. Вот поэтому вот как-то так. Конечно, по возможности сегодня желательно было бы Без философских, без философских вопросов. Вот так. Так, э, все, начну я отвечать. Наконец-то, нормально, начну отвечать я, да. Э, Попробуйте, кстати, с твича кто-нибудь написать команду восклицательный знак тайм-коды или восклицательный знак фломастер. Не знаю, получится, не получится. Должно получиться. Все это вместе да соответственно ну как команда если кто-то смотрит э, стримы с твича, в принципе понимает что это значит так ладно поехали так 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 нет 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 прям на русском тайм коды тайм коды лорнас до команды на русском языке так 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 как забыть о своих ошибках и сомнений. И сомнений. И сомнениях, наверное, да? Не нужно забывать о своих ошибках. Ошибки свои нужно анализировать. И самое главное, нужно переформатировать свое отношение к действиям. Не нужно считать, что это ошибки. Я много раз уже говорил. Кстати, я сейчас, наверное, сделаю на этом. Не сейчас. Я сейчас сделаю вот что. Я сейчас создам документ, в котором я буду указывать Часто задающиеся вопросы, да. Я буду создавать тайм, э, набор, нет-нет-нет, вместе тайм-коды, да. Да-да-да, вот как-то так. Так, тайм-коды наподобие вот списка трансляций, затронутых в них тем, да. Это будет э, и ошибки, я думаю, там будет, там будет анонизм, хотя анонизм там уже есть. Да, я думаю, что это будет полезно для всех и это сэкономит кучу времени да в принципе все работает да нормально по поводу массовых смертей я не буду обсуждать ничего подробнее здесь говорить не о чем я отвечал на вопросы касательно терактов на сайте на различных терактов вот и школа колумбайна и других всяких вещей возвращаться к этому я не вижу смысла Суть не, не меняется от от события к событию от ужасного события к ужасному событию суть и фундамент не меняется да. Правда ли, что если много читать, можно воплотить большую часть своих амбиций? Нет, конечно. Конечно же, неправда. Так. Воплотить большую часть своих амбиций вообще нету никакого рецепта, который бы помог тебе это сделать. Есть рецепты, которые могут помочь тебе лишь попробовать. Попробовать что-то. Вот и все. А Какие-то вещи, которые железно бы толкали тебя к реализации твоих амбиций нет конечно может быть вообще абсолютно неадекватно себя оцениваешь может быть у тебя отсутствует самоанализ не объективная оценка самого себя вот так и поэтому твои амбиции в принципе не реализовываемые да никак так дальше Ошибки, ошибки, ошибки. Я не знаю, есть ли ошибки, метка такая ошибки. Ты посмотри ошибки личностного роста. Sony Xperia Z3, да? Посмотри ошибки личностного роста. Не нужно воспринимать ошибки как что-то страшное. Ошибки – это попытки. Попытки. Жизнь состоит из ошибок. Из ошибок и результатов. Если в твоей жизни нет ошибок, в твоей жизни нет и результатов. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Не надо ни о чем забывать. Нужно понимать, что то, что произошло, Если ты до сих пор жив, если ты понял, что это неправильно, как бы ты понял, что это неправильно или что это плохо, если бы этого не произошло. Если есть люди, которые считают, что абсолютно все можно понять из чужих ошибок, то они очень сильно заблуждаются. Огромную часть вещей, которые человек может принять к осознанию, она должна пройти только лично через него самого. Так, так, так. Данила Дундрон, Саша, не знаю, проблема, не проблема, но я постоянно сплю. Вот пример, ложусь в 18.00, сплю до 6. После школы ложусь в 15 и стою в 20. Нормально лет, Из-за чего это может быть? Возможно, переходный возраст и проблема с питанием. Да, может быть, очень сильно грузишь свой мозг, который живет страшно, твой ресурс, несоизмеримо, потребляемым продуктом. Вполне может быть такое либо какая-то хроническая усталость у тебя либо от слабости физического тела либо проблемы с энергетикой да. огромное количество может быть причин у этого так а Тимиров, артемиров по поводу этого вопроса в принципе анонизм есть лорность уже поможешь ввести. Есть такой, такая уже метка. Да. Гитлер много читая, сумел их воплотить. Дело это, он нашел способ их реализовать. Нет. Это происходит не только от того, что человек читает. Так. Так, так, так. Так, короче, эту трансляцию назовем тестовая трансляция, да? Потому что она какая-то косяковая проходит. Да, сейчас, ребята, блин. Что такое? Сейчас секундочку снова, да. Короче, это будет была как-то один раз унылая трансляция, кто помнит, а это будет бесполезная трансляция, да? Сейчас. Так, короче, да, ничего не получится, Э, ничего не получится, поэтому буду просто отвечать в формате блиц ответов, я думаю, да. Посмотрим, что из этого получится. Валера uh, Гогдин. Пять лет занимаюсь видео, изучил практически каждую деталь. Есть практика во многом. Очень хочу создавать, создать команду до 8 человек. Помоги правильно сформулировать цель, которая будет зажигать. Сейчас продолжу. Так. Так, 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 так. Нет, ты не продолжил, да? М-м-м, не совсем понял твой вопрос. Так команду восьми человек помоги правильно сформулировать цель которая будет зажигать немного не я нет я не буду тебе помогать сформировать твою бизнес-идею да да это именно формирование бизнес-идеи получается ты об этом говоришь зажигать других людей кого зажигать Дальше. Кого зажигать, да? Сформулировать цель. Я не могу сформулировать твою цель. Ты должен сам ее сформулировать, понимаешь? Ты должен сам. Да, 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 да. Есть коммерческий опыт, я понял. Вот он. Да, продолжение твое. Да. Пять лет занимаюсь видео. Изучил практически каждую деталь. Есть практика во многом. Есть коммерческий опыт. Меня кидали. Знаю, как вести дела с заказчиком. Очень хочу создать команду до 8 человек. Вместе создавать видео. Команду, в которой деньги будут очень важным аспектом, но командная работа будет превыше всего, чтобы люди были заинтересованы в развитии друг друга. -э 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 Сразу тебе скажу, что этого не будет. Люди не будут заинтересованы в развитии друг друга. Люди будут заинтересованы в увеличении денег от работы, которую они с- выполняют. Да. Поэтому не питай иллюзий, изначально тебе хочу сказать: не питай иллюзий, что будет команда людей и восьми человек, чужих людей, которые заинтересованы в развитии друг друга. Этого не-, не будет. Каждый будет стараться заработать денег, и причем каждый будет думать, что он выполняет большую часть работы и получает меньше, чем ему нужно, чем, чем он зарабатывает. Вот, возьми любой музыкальный коллектив которые вечно срутся из-за того, что каждый день это делал на себя, и рассказывает, что именно он и является творческим звеном и творческой основой да, любой команды. Вот так. Поэтому неправильную цель ты изначально ставишь. Старайся не продумывать стремления других людей. Видишь, ты хочешь подумать за других людей. Вот проблема твоя изначально. То есть ключ проблемы именно в этом, когда люди начинают говорить о том, что они хотят, чтобы кто-то чего-то хотел. Понимаешь, проблема? Я хочу, чтобы кто-то чего-то хотел, не надо этого хотеть. Он хочет того, что ему нужно, а ты хочешь того, что тебе надо. И не надо за него думать, стараться. Я хочу, чтобы вот им хотелось, чтобы вот… Не надо этого. Не надо. Это бесполезные мысли, абсолютно пустые. Их, 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 Их желания, их цели, их стремления не в твоей власти. Поэтому все, что ты можешь сделать, это только лишь отвечать сам за себя. Я хочу команду из 8 человек, где каждый будет хотеть то, что я хочу. Так, что ли, ты хочешь? Это неправильно. Ты можешь делать только, хотеть и заказывать да, только то, что ты хочешь. Если ты хочешь развивать каких-то людей, думай об этом. Если ты хочешь развивать свой потенциал, думай об этом. Если ты хочешь развивать свой творческий потенциал, об этом думай. Деньги зарабатывать об этом. Смотри исключительно со своей колокольни. Что ты хочешь, что ты хочешь поиметь, как ты хочешь себя развивать. А планировать э, стремление других людей неправильно. Неправильно и бесполезно, самое главное. Вот так. Скорее всего, это будет дистанционно. Тем более, если это будет дистанционно, люди вообще будут слабо взаимодействовать друг с другом. Хочется делать людей счастливее и лучше путем вот этого взаимодействия в команде общего качественного результата. Это ведь возможно. Это возможно, но э, ты не должен планировать за каждого конкретного человека. Ты должен отвечать только за себя. И самая главная проблема, когда почему люди вообще разочаровываются в жизни, почему люди разочаровываются в других людях, люди разочаровываются в партнерах и так далее, и так далее, они пытаются заказать какие-то вещи, которые они хотят э, получить от других людей. Они пытаются начать продумывать жизнь за другого человека, как и в отношениях и так далее. Я тебя люблю, поэтому ты тоже должен меня любить. Но это ж бред. Вот. И ты делаешь то, что ты хочешь. И дать другим людям делать то же самое. Дай другим людям делать то, что они хотят. Не надо за них решать ничего. Я хочу, чтобы они хотели. Вот, это вот, вот эту мысль выкини вообще. Я хочу, чтобы он хотел, я хочу, чтобы она хотела. Ты хоти и все. За себя, лично за себя. Ни за кого другого ничего не загадывай. Может быть, ты найдешь только людей, которые захотят зарабатывать деньги и ничего больше. Помоги, пожалуйста, правильно сформулировать цель, которая будет зажигать людей. Опять же, неправильно. Разных людей зажигает разная цель. Да. Нет нет какой-то цели единой, которая бы могла зажечь всех. Какой-то мотивации, лозунга, призывов. Все это бесполезно. С каждым человеком нужно работать очень индивидуально в этом плане, чтобы его зажечь. Вот, понимаешь, то есть вопрос гораздо сложнее, чем он кажется на первый взгляд. Как думаешь, что будет самой большой трудностью? Самой большой трудностью будет то, что я выше выше сказал. Это твое постоянное стремление именно продумывать за другого человека. Ты будешь постоянно получать не то, что ты ожидаешь от других людей, потому что ты пытаешься их принудить делать то, что нужно тебе. Если ты будешь делать только то, что зависит от тебя, и давать свободу другому человеку. Пусть каждый поступает так, как считает нужным. И я буду поступать так, как считаю нужным. Вот эта мысль очень, очень сильная, очень полезная вообще во всех отношениях для человека. Люди, которые пытаются просчитывать действия других людей, всегда остаются в разочаровании. Вот и все. Они не дают людям свободы выбора. И это плохо. Так, дальше. Если ты хочешь собрать команду из восьми человек, людей, которые будут работать, ты говоришь о коммерческом опыте и так далее, и так далее, рассматривай это как работу. Это работа, не нужно, не нужно питать иллюзий. Работа для заработка денег – это все. Если для тебя это что-то больше, замечательно. Остальных людей не старайся к этому принудить. Так. александр владислав и слав александр можете рассказать пожалуйста о страхе отказа и как с ним бороться видео стеснительность страх сомнения видео стеснительность посмотри только не посмотри а постарайся понять его и там очень подробно и хорошо обсужден обсужден этот вопрос да дальше юрий будь феминизм как явление много школьниц этому подвержены твои отношения я считаю, что это следствие слабых мужчин, слабых мужчин современности, где женщины вынуждены защищаться. Если мы, конечно, говорим о действительном стремлении женщин бороться, так сказать, за свою выживаемость, да, не какие-то политические штукенции, благодаря которым женщин с мужчинами ссорят, женщины выводят на какие-то митинги там и прочие-прочие всякие темы политические, вот, которые уже, в принципе, много раз были обсуждены. Кстати, тоже можно феминизм сделать, меточку, да, на, на Твиче. Вот, но, опять же, да, феминизм как явление, то есть именно стремление женщин защищать свои права и превозносить женщину, именно связаны с качественным уровнем развития мужчины. В целом в современном социуме мужчины который должен являться в принципе партнером другом и помощником женщины и, а является эксплуататором и врагом очень часто главным да это очень глупая ситуация при которой женщина вынуждена сама защищаться вот так вот да. поэтому как то так любовь кстати да точно можно любовь еще сделать да что такое сейчас секундочку секундочку Так, ну вроде что-то, что-то нормально происходит. Так, так, так. Вот такие дела, Юрий бутс а, по поводу феминизма, да? Так. Феминизм следствие слабых мужчин, а сексизм, а сексизм это следствие феминизма. Да. Сексизм это с- сексизм или как он там обратный сексизм, да, когда женщины начинают рассказывать, что э- Что они главные. На самом деле это огромная глупость, вообще, все это. Взаимодействие. э, Взаимодействие мужчины и женщины. Оно состоит из из разных частей. И каждый из этих партнеров в нормальной, полноценной семье, отвечает за разное. Вот в чем все дело, вот в чем вся проблема. И это не какая-то архаика, да по поводу того, что там женщина сидит, там костер разжигает, а мужчина на, на мамонта охотится, а современный социум он заключается в том, что женщина ходит в офис, бла-бла-бла. Нет, конечно. Все это лежит на уровне энергетики и инстинктов человека. Женщина – это человек, который рожает детей. Вот в чем весь секрет, как бы, да, все очень просто. Женщина – это человек, который рожает детей, который развивает потомство. А мужчина – это человек, который обеспечивает условия. Не надо ничего выдумывать здесь. Это не какая-то там э, дань, уважения каким-то традициям или еще чего-то. Это обычная физиология. Э, физиология человека, людей, мужчин и женщин. Вот так. Мужчина и женщина это гармония природы. Да, это единый механизм. Это единый механизм. И говорить о том, что имеет. Э, Имеет место быть какое-то противопоставление, какое-то сравнение. Это абсолютный бред. Каждый занимается своим, и гармоничный союз дает качественный результат. Все. Кто там главнее кого или нужнее кого, да никто один без другого не может существовать в принципе. Женщина без мужчины, мужчина без женщины, как все, все очень просто, не нужно никаких противопоставлений. А феминизм как явление, он возник именно из того, что мужчина отказывается выполнять свою функцию, свою функцию в части этого механизма, вот и все. И женщина говорит, ну раз ты не в состоянии, раз ты не можешь, раз ты отказываешься, ну значит и я не буду. И получается круговорот, в котором первым должен сделать правильный шаг мужчина. Потому что, как ни крути, если люди, конечно, которые считают, что чего-то там в социуме женщины наравне с мужчинами делают, то это, ну, это не серьезная просто глупость на самом деле. Современный социум мир вообще это мир мужчин. Именно социум с точки зрения именно управления, власти, денег и прочего. Это мир мужчин. Вот и все. И мужчина, который обеспечивает внешние условия, он должен сделать первым шаг если взять какую-нибудь женщину, закоренелую феминистку, вот, и представить, что она нашла достойного мужчину, который ей покажет, что такое мужчина на самом деле. Не мужчина, который является там, слабеньким алкашом, или эксплуататором, эгоистом, нытиком, слюнтяем и прочим всяким трэшем, вот, а мужчина, который является мужчиной. Такая женщина сразу же перестанет быть феминисткой. Вот и все. И проблема в том, что... Не каждая женщина способна найти. Но еще существует проблема вот в чем, что не каждая каждая женщина достойна найти этого мужчину. Именно потому, что это процесс взаимный. Слабые мужчины порождают некачественных женщин. Некачественные женщины порождают слабых мужчин. И так по кругу. Для того, чтобы этот процесс прекратить, нужно, чтобы мужчины сделали первый шаг. Да. Лорность, флом, тебе тибельстит, вся благодарность, которая льется на сайте и стриме. Ну, я не особо вижу льющуюся благодарность, да, поэтому я прикрыл комментарии, в принципе. Вот, чтобы излишне там люди не присылали всякого. Благодарен человек внутри, молодец. А листит ли она мне? Почему она мне должна листить? Если я помогаю человеку, и он мне благодарен, это, в принципе, абсолютно закономерный момент. И листить не может это только в том случае, если это было бы неожиданно или как-то незаслуженно и так далее. Я помог человеку, он отблагодарил, все абсолютно, все взаимно. Ничего не происходит сверхъестественно. Хорошо, это понятно. Другой вопрос. Женщина рожает детей, мужчина обеспечивает. А кто воспитывает детей? Я, пожалуй, заткнусь на сегодня. Воспитывают детей оба. Оба. Два человека. Да, кстати, этот вопрос будет скоро, я думаю, озвучен в этом, по существу вопроса. Да, по существу вопроса он будет озвучен. По поводу воспитания. Да, воспитывают оба. Так. Дальше. Так, так, так. Тайлер Дорден. Привет, Александр. Как быть, если в волнительной ситуации практически пропадает голос? Очень мало у тебя ситуаций в жизни, в которых ты можешь тренироваться. Очень повышен инстинкт самосохранения. Очень сильно ограничивает он твой ресурс. так можно ли почувствовать что как обо мне вспоминают банальная? Можно ли почувствовать, что, как обо мне вспоминают, банальные щеки горят? Такое возможно при взаимодействии с любым человеком или только с близким, духовно или родственным? Такое вообще возможно? Да, такое возможно. Такое возможно. Есть это не просто так, это шутка, да, не шутка точнее. Не так, что это человек придумал, да, по типу того, что там... Я почувствовал и так далее. Нет, действительно есть такое, когда человек очень начинает серьезно думать о о тебе, но ты правильно спросил, возможно такое взаимодействие с любым человеком или только с близким духовно или родственно? Нет, с любым человеком невозможно, возможно только с близким духовно. Родственно это имеется в виду родственную связь по крови. Если говорить о родственных душах и прочее-прочее, то это и есть близким духовно, да? то есть только с близким духовно можно чувствовать связь, потому что связь постоянно укрепляется с любым человеком нет. И сколько не думай про именем, а да у него щеки гореть не будут. Александр, расскажи, что вы думаете об о боевых искусствах, в частности, о боксе. Я об этом много раз говорил, о боксе, я думаю. Замечательно, что это вид спорта сам я им занимаюсь активно это очень хороший вид спорта но опять же не нужно не нужно крайности не нужно крайности нужно оценивать свои ресурсы в этом в этом в этом деле да? нужно понимать для чего тебе это нужно нужно понимать какая степень углубления в это дело тебя интересует какая степень углубления вот, допустим, я могу сказать о себе, что я, в принципе, изначально не претендовал на какие-то соревнования, там, выставляться и так далее, что-то добиваться с точки зрения профессионального спорта. Да? Вот, то есть, это было изначально поставлена такая цель, что это исключительно для поддержания здорового физического организма. Все. То же самое, допустим, я взял себе цель шахматы. То есть я изначально знал, что я не буду там стараться стремиться подниматься уровень для какого-то мастера спорта или даже до для, для крепкого КМС. Мне это не нужно, потому что это нужно страчивать огромное количество сил. А мне нужно другое. То есть нужно изначально понимать, что тебе надо. Если ты хочешь идти в профессиональный спорт, значит ты профессиональный спортсмен. Оцени свои ресурсы и, пожалуйста, вперед, при, если можешь, конечно. Вот и все. В целом, я о боевых искусствах положительно думаю, да. Все зависит от того, это ресурс, приобретение дополнительного ресурса. Говорить о том, что ты становишься спортсменом, и обязательно ты становишься пробкой, которая вот будет там бить или избивать людей, да ничего подобного. То же самое можно сказать и человеку, который э, денег много зарабатывает, он обязательно становится человеком, который всех унитает. Да нет, это просто дополнительный ресурс. А как ты будешь пользоваться этим ресурсом? Все от тебя зависит, от твоих выборов. Приобретать дополнительный ресурс – это всегда хорошо. Но фундаментальным является правильное его распределение. Потому что можно приобретать ресурс и свою жизнь портить таким образом. А можно приобретать ресурс и развивать свою жизнь. Кстати, вот надо на все вещи смотреть только с этой точки зрения. Я думаю, что это очень полезный ответ. Это, наверное, будет единственный особенно полезный ответ на сегодняшнем стриме. Да, я так думаю, прям вот особенно я так думаю, что это будет нужно и важно, и я думаю, что это актуально для всех. Очень много людей вообще в целом они любят говорить, что им что-то не хватает. Обычно им не хватает, конечно же, денег. Вот, но мало от кого можно. Можно услышать от некоторых людей, это можно услышать. Но в целом это услышать можно мало от кого. Услышать вот такую мысль. Если какому-то человеку что-то предложить, а он скажет, что нет, мне вот это не надо, потому что я не знаю, как, как правильно и как качественно этим распорядиться. Обычно люди пытаются нахапать как можно больше и рассказывать, что им чего то вечно не хватает. Так вот, если вы приобретаете какой-то ресурс, какой бы то ни был ресурс, вот даже, я не знаю, вплоть до того, что вот, я не знаю, человек купил себе новый компьютер или научился чему-то, самое главное, человек должен спрашивать себя вот так, как я могу реализовать этот ресурс? Не будет ли этот ресурс э, потрачен впустую? Не будет ли этот ресурс э, тянуть наоборот меня в сторону деградации? Как я могу потратить этот ресурс с умом? Или, допустим, человек переходит на качественно новый уровень с точки зрения социального обеспечения. Человек становится, допустим, богатым, или он э, находит новую работу, или он э, начинает получать больше денег. Вот. В первую очередь он должен задаваться сразу же вопросом, как я могу качественно распорядиться этим ресурсом. Он не должен впадать в какую-то эйфорию от того, что что-то у него там появилось, или я там могу теперь вот это, мне вот это доступно. Это обычно человека развращает, и человек падает, вот и все. Это единственное, что происходит с человеком. Вот. А, а, каждый человек, если будет задаваться вопросом, как я могу наиболее качественно использовать тот или иной ресурс, у него сразу, кстати, аппетиты поубавятся, аппетиты поумерятся. Когда он будет говорить себе, что А вот я хочу вот это, потому что почему? Вот когда человек начинает рассказывать, что он что-то хочет, обычно он это хочет просто для того, чтобы было либо для того, чтобы было, либо для того, чтобы понты поколотить перед кем-то, или тщеславие свое как-то утешить. Я хочу, потому что я хочу быть крутым, я хочу понтов. Ну, то есть, вот вот такие вот какие-то вещи. Вот, если человек реально начнет задавать себе такой вопрос, как я могу качественно расходовать тот или иной ресурс, он, может быть, даже начнет отказываться от каких-то ресурсов. Он начнет отказываться от какого-то увеличения, расширения ресурсов в тех или иных направлениях. Вот, допустим, человек, который занимается э, спортом, пусть даже это будет тот же бокс. Вот. Э, пусть даже это будет тот же бокс, и человек, который улучшает свой навык, он спросит себя, а могу ли я действительно качественно расходовать этот ресурс? Реализовать этот ресурс могу ли или я буду просто колотить понты и бить тех, кто слабее, рассказывать им, что я чемпион? Могу ли я что-то сделать реальное в этом? Вот, поэтому здесь нужно каждый раз задавать себе этот вопрос: если ты чего-то хочешь, я хочу вот этого, я хочу машину, я хочу вот то. Для чего? Для чего? Чтобы что? Я хочу машину, я хочу машину для того, чтобы я мог ездить на работу, для того, чтобы я мог ездить с семьей, для того, чтобы я мог вот что что для чего? Я хочу машину для того, чтобы колотить панты, мне все завидовали. Вот большинство э, людей как отвечает на этот вопрос. Вот. поэтому нужно понимать, что любой ресурс, который у тебя появляется, любой актив, который у тебя имеется в твоей жизни, ты должен его реализовывать наиболее качественно. А вот если ты реализуешь некачественно свой актив, и при этом ты заказываешь обычно э, кучу других активов, у меня есть вот это, вот это, вот это, я это не реализую, ну я хочу вот это, вот это, вот это другое. Вот это уже, конечно, печалька. Да. Поэтому э, самый полезный момент, который есть, это именно задавать себе вопрос, как я могу качественно реализовать свой ресурс. Вот и все. Любую. Любое, любой актив, который приобретается в жизни человека, если с этой позиции будет рассматриваться, это будет замечательно. Это когда это миллион человеку, который зарабатывает 25к в месяц, он просто растратит их буквально за, за быстрое время. В этом он отличается от человека, который заработает миллион и не считает это ценностью, а инструментом. Абсолютно верно, Игорь Пестов. Есть такая. Статистика людей, которые зарабатывали в лотереях большие, Не зарабатывали, выигрывали много денег в лотерее Именно простых людей, которые выигрывали много, там миллионы какие-то в И э, смотрели за этими людьми на протяжении какого-то времени Что вообще происходило в их жизни Большое количество людей в целом просто умерли от этого, Потому что они, кстати, умерли они либо от алкоголизма, либо от наркотиков, либо от аварии, еще от чего-то То есть люди просто не могут направить качественно ресурсовые, да? Они просто спиваются вплоть до того, что дорогим алкоголем убиваются насмерть, упиваются вот. Либо это люди, которые очень быстро спускали это состояние и возвращались на свой привычный уровень Вот как ты говоришь, допустим, 25 тысяч месяцев. месяц, все То есть человек, он в принципе не готов направлять эти деньги на развитие себя он ухудшает 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 и падает снова на свой уровень и живет на уже на своем уровне дальше это в принципе официальная такая статистика людей которые выигрывают джекпот или какие-то большие суммы и у них спро... мониторят скажем так их жизнь через какое-то время через несколько лет например вот так, да, то есть ожирение, алкоголизм, наркотики, разбился, заболел, убили, отравился. Масса всего, когда люди просто не вывозят ресурсы, которые получили. Вот. А сейчас э, при вот этом вот э, учении о том, что надо грести как можно больше и бесконечно под себя, вот это вот стремление постоянно больше, больше к ненасытности, к стремлению к тому, чтобы не знать меры, прям ну совсем не знать. Понятно, человек в принципе существо, которое не знает меры, но прям настолько не знать, как сейчас, это наверное печально прям совсем. Вот так. Вот это очень полезная вещь, и она относима вообще ко всему. Допустим, это отношения с человеком. Ты познакомился с красивой девушкой, с которой ты мечтал познакомиться. И что ты думаешь? Как я хочу э, заняться с ней сегодня сексом? Ну, понятно. Все хотят. Еще что ты хочешь? Ну, вот э, понтоваться хочу, чтобы все мне завидовали. Ну Молодец. Все хотят. Еще что хочешь? То То есть, с точки зрения всего, что ты имеешь в своей жизни, нужно рассматривать это как ресурс. Можешь ли ты который реализовать или нет? Вот, если реально прийти к этому осознанию, будет очень круто, и это будет очень полезно, да. Зачем тогда система дала этот ресурс, если человек его не вывозит? Система дала этот, этот ресурс человеку, потому что у него был шанс его увести А как этот человек выберет вывозить его или нет, это уже его выбор. Человек, который выбрал бухать на эти бабки, это был его выбор. То есть система дает человеку то, что ему по силам ему по силам вывести эти деньги, если он будет совершать правильные выборы. Он отказывается это делать. Вот и все. Да, да, да. Егор Алексеев правильно отвечает. Он его заслужил и не смог вывести, ибо делал неправильные выборы. Да, все правильно. Так, дальше, 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 дальше. Так. Так, обсуждать более подробно тему. Так. Так, так, так. Дмитрий Иванов, вопрос Твича. Как избавиться от внутреннего страха чужой ошибки и полностью наслаждаться моментом? Например, человек играет на скрипке, мне кажется, это очень сложно, и я боюсь, что он ошибется и внутри от этого какое-то напряжение. А, да никак ты от этого не избавишься. То же самое можно сказать, когда ты болеешь за человека а, в любом спорте. Тебе все время кажется, что он может проиграть, что что-то с ним может быть, что что-то произойдет. Это важность, это важность момента лично для тебя. То есть дело не в в каком-то конкретном человеке, дело в том, что для тебя лично это важно. Для тебя лично важно становится, как этот человек сыграет, как выступит твой любимый спортсмен, как проедет твой любимый гонщик, как споет твой любимый певец, понимаешь? То есть для тебя это важно, и ты волнуешься за этот момент, как за свой момент. Вот и все. То есть тут не надо понимать, что ты волнуешься за другого человека. Ты волнуешься за то, что тебе лично важно. Тебе лично важно и интересно погружаться в момент, когда человек играет на скрипке. Если тебе это будет не важно, тебе будет плевать, как он сыграет. Вот и так как ты разделяешь важность момента с этим человеком, ты считаешь его важный момент за свой важный момент. И ты начинаешь переживать за него как за свой собственный важный момент. Как избавиться от этого? Очень просто, но в то же время очень сложно, да, то есть, как оксимурон. Жизнь это простые сложности, да? Жизнь это простые сложности Ты должен просто осознать, что его жизнь это не твоя жизнь Его важные моменты и интересные моменты Это его важные моменты и интересные моменты И ты не являешься их частью Ты сам захотел поучаствовать в них, хотя по факту и фактически ты в них не участвуешь ты это то, что происходит лично в твоей жизни, те ресурсы, которые ты реализовываешь. Вот в чем дело. Если ты болеешь за какого-то своего бойца или за какого-то спортсмена, то ты э, тратишь время впустую, вот и все. Ты тратишь свою энергию впустую, свой запас, свою инициативу, свою силу. Ты являешься просто зрителем. Вот. Что делать в этом плане? Посмотри видео. Любимое дело. Любимое дело, да. Профессиональный зритель. Это симптом, о котором ты сейчас говоришь Это симптом профессионального зрителя Когда ты смотришь на то, как что-то выполняет другой человек И ты начинаешь думать, что это, это твое дело Ты тоже за него болеешь, вот ты с ним это разделяешь И вот вы вместе с ним переживаете Да нет, это его дело И он тренируется, и как он сделает, так и сделает Вот и все если ты, допустим, болеешь за какого то близкого человека, там, друг твой выступает или еще кто-то, это другой вопрос. Этот человек является частью твоей жизни. А если ты создаешь из абсолютно чужих людей, которые живут своими жизнями и которым до тебя нет никакого дела, ты создаешь часть своей жизни, ты болеешь за кого то певца, вот как это же мой родной певец, я пришел с плакатом на груди, на сердце, я буду плакать, когда он проходит мимо по дорожке, я буду тянуть ему руку, у меня будут лица слезы, ну, это печалька, да? Вот, то же самое ты, когда начинаешь разделять, там какая-то футбольная команда, которая там 10 миллионеров бегают по полю, которым, как Аршавин говорил, что они все думают о болельщиках, да? Вот, а ты свою, свою инициативу, и свой запал тратишь на то, чтобы думать об этом человеке, переживать и так далее, и так далее. Вот, и все. Они зарабатывают на этом деньги, они живут своей жизнью. А ты тратишь свою инициативу, свою энергию на то, чтобы выплескивать это в закрытую дверь, по сути дела. Потому что эти люди никаким образом не живут твоей жизнью. Как говорил Роберт Де Ниро да, в фильме, как там этот фильм называется, вставка там есть видео социальной сети, вставка из этого фильма. Тоже, кстати, можешь посмотреть видео. Вот так. Поэтому это, это симптом профессионального зрителя профессионального зрителя, который не знает, что такое самому чего-то добиваться, который не знает, что надо переживать за какие-то свои действия, действия близких людей, людей, которые от тебя зависят, которым требуется твоя помощь. Вот это реально. То есть это действительно часть твоей жизни. А когда ты просто придумал, что Леди Гага – это часть твоей жизни, ну или там любая другая Гага или любая другая леди, это, наверное, не совсем то, что тебе нужно, Дмитрий Иванов, 17. И это не совсем то, что нужно любому здравомыслящему человеку в принципе. Вот такой вот ответ, тоже в принципе полезный, да. Для такого, для бесполезного стрима это достаточно таки полезный ответ, да. Да, по поводу посмотрел и не осознавал однозначно, потому что смотреть недостаточно. Смотреть, посмотри там, посмотри, осознай. Но я не призываю сразу осознать, хотя просто постарайся понять. Постарайся понять. И можешь ты, в принципе, если ты какую-то работу над собой совершаешь, серьезную работу, можно пересматривать какие-то вещи, и будет приходить новое понимание, новые какие-то мысли. Вот так, Игорь Пестов. Ваши ожидания, ваши проблемы, Андрей Аршавин. Да, да, вот так вот каждый о них и думает. Или или кто-то питает иллюзии, что там этот миллионер, который бегает по полю, гоняет мячик, он думает о том, что болельщики о нем болеют, что ли, за него болеют. Ну, я думаю, что, может быть, какие-то маленькие... Люди так и думают, но на самом деле, всем им абсолютно плевать, и они занимаются своим делом. Да, -да. Понимать недостаточно. Да, недостаточно понимать, но это обязательная ступень к осознанию. Обязательная ступень. Если понимаешь, не факт, что осознаешь, но если не понимаешь, не осознаешь точно. Вот в чем проблема. да. Раньше смотрел видео приколы, где люди смешно падают, там ударяются, кричат. Раньше смеялся над этим, сейчас не могу смотреть подобное, хватаюсь за волосы. Нравственный уровень повысился или это только к гуманизму относится? Ну, нравственный уровень повысился, явно, да. То есть, как же там этот афоризм? Не помню, как этот афоризм был. Сейчас я скажу, как он именно звучит. Качественный уровень чека определяется тем, что ему доставляет удовольствие, что-то типа того. Качественный уровень чека определяется набором действий, от которых он получает удовольствие. То есть твой качественный уровень, при котором ты получал удовольствие от того, что кто-то падает на видео, он был на соответственно, соответственном уровне. Сейчас твой уровень другой. И ты уже не получаешь удовольствие от этого. Вот и все. Так, дальше. Дальше, дальше, дальше. Так. Что думаешь об энергетике вещей? Допустим, я нашел на улице какую-либо вещь. Может ли она содержать в себе негативный заряд энергии? Или это до какой? Если да, то каков масштаб влияния на человека? Да, энергия, конечно, может быть. Особенно в металлах. Энергия может быть особенно в металлах. Я, кстати, говорил об этом. Или, ну, может быть. В общем, да, может быть. Может быть. Если да, то каков масштаб влияния на человека? Все зависит от того, кто эти вещи обладал, все зависит от того, кто ее нашел. От того, что человеку будет очень плохо или очень хорошо, либо вообще никак. Все зависит от от уровня энергии, В в первую очередь того, кто нашел то или иное. Этот афоризм применим и к черному юмору. Да, конечно, и к черному юмору тоже. Этот афоризм применим ко всем аспектам удовольствия. Лобанов 1994. Привет, что делаете. Простые ответы на вопросы. Да, простые ответы на вопросы. Набери команду восклицательный знак фломастер. Да. И будет у тебя ответ. Наверное, да? Интуитивное питание – это неплохо, на самом деле, потому что даже вот Уголев писал, Джеки Парк, вот спрашиваешь, да? Уголев даже писал та книга, которую, кстати, некоторые приверженцы крайности в питании рассматривают как какую-то книгу, призывающую к крайностям в питании, которые, на самом деле, очень сильно ошибаются и заблуждаются, потому что они не поняли ничего, а какие-то ролики посмотрели, интерпретации, да? Вот, это был проведен опыт, Я сейчас не помню, где и кто проводил опыт. В общем, дети, которые питались интуитивно, они э, были гораздо более здоровыми, чем дети, э, которым что-то впаривали. Которым чего-то впаривали и э, просчитывали, э, что им должно быть и что им может быть полезно. Вот, допустим, ребенок интуитивно тянется к сладкому, допустим, а детям говорят очень часто, нет, ты покушай, а потом, Вот, вот, ну, сейчас уже начинают ученые доказывать, что это не так, что на самом деле действительно можно перекусить сладкого, а потом уже кушать остальную другую еду, да. Ну и так далее. В целом это неплохой подход. Скажу сразу, я не читал никакой вот литературы по поводу интуитивного питания. Если, может быть, какой-то умник напишет, что интуитивное питание включает в себя там сжирание всего подряд в любом количестве или чего-то несъедание, то это я под этим не подписывался ни в коем случае. Интуитивное – это именно то, что каждый человек сам чувствует, а не то, что кто-то про это написал. Это две большие разницы могут быть. Кто-то напишет, что интуитивное питание – это вот это. А для каждого человека это может быть абсолютно разное, да? Вот так. Поэтому не надо. Надо быть очень аккуратным к источникам информации в целом. Так, сейчас. Фломес и родаки православные хотят, чтобы я так жил. Я хочу жить по совести и к догматам церкви отношусь прохладно. В общем, стоит ли делать вид, чтобы с ними не ругаться? Стоит. Да, стоит. Стоит. Потому что твой протест против догматики, которую ты, скорее всего, пока еще толком и не въехал, он выглядит как какой-то позерский протест молодого человека. Поэтому, если ты Действительно понимаешь, что такое жить по совести, и ты хочешь так жить, и этого достаточно вполне. А для того, чтобы не расстраиваться их родителей, ты можешь говорить, что ты согласен и принимаешь все это и так далее, и так далее. Но будь аккуратен в высказываниях в целом, да. Я не думаю, что ты действительно понимаешь, о чем речь идет в тех или иных догматах, да? Я думаю, что это, опять же, веяние моды. Я прохладно отношусь к догматам. Я крутой, я все понимаю, да? Примерно так же, как и про плоскую землю, ты понимал. Поэтому тут так и здесь будь аккуратен. Так. Так, 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 так. Можно ли силы мысли лечить, недуги зрения, например. Можно все лечить, да. Обычный парень. Все можно лечить. Мишель Скорили, спустя год отношений я решила, что люблю мужчину. Мы были похожи невероятным образом, характером, мыслями, мировоззрением и так далее. И только спустя 4 года я поняла, что любила не его, а себя. Ту себя, которая появлялась рядом с ним, становилась уверенной, моментально хорошо освежила это очень замечали окружающие, вдохновлялась на работу и творчество, имела веру в будущее и что я чего-то стою, много добьюсь. Только с ним рядом я становилась такое. Кроме того, поняла, что просто он был лучшим из всех, кто у меня был. Вопрос, как тогда отличить истинную любовь, родную душу от любви к самой себе рядом с человеком? А, ну, точно так же, как я всегда говорю, как отличить любовь от эмоций. Точно так же. Если ты радуешься тому, что ты потребляешь, а ты, допустим, потребляешь себя, всю возвышенную, творческую, красивую, распускающуюся и так далее, и так далее. Либо ты стараешься помочь человеку, своему любимому человеку. Ты ты живешь для того, чтобы он был счастлив, а не живешь для того, чтобы радоваться, понимаешь, лично от своих каких-то успехов. Вот и все. Как отличить любовь от эмоций? Что такое любовь, что такое эмоции? Здесь ответ ответ уже был и ответ остается прежним. Когда человек любит, он получает счастье от счастья любимого человека. А когда человек любит сам себя, он получает наслаждение от того, что он становится воодушевленный и и прочее. Так. Да, вот ответ в Сергею, да, а, Валера Гагрина писал. Сергей, да, стоит часто стоит делать вид, что родные правы, даже если ты считаешь, что это не так. Да. Так, 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 так. Любопытство и любознательность, Егор Алексеев, был, был, была такая задача даже, любопытство любознательность, была такая задача, Да, я задавал этот вопрос и его можно найти в обсуждении к ФПЛ. Андрей Максименко или Максименко. Извини, дружище, если я неправильно читаю твою фамилию и неправильно ставлю ударение. Александр, что делать, если скоро день рождения? Меня недавно кинули все друзья. Друзей нет, найти их не. Вопрос заканчивается и потом продолжается. Александр, что делать, если нет друзья? Большинство людишек мне просто неинтересно. Мне неинтересно с ними общаться. Вопрос только... Та формулировка, которую ты написал, показывает причину того, что от тебя все отвернулись. Большинство людишек. Мне просто неинтересны. Ты только вчитайся в то, как ты это написал и что ты написал. Большинство людишек мне неинтересны. Ты эгоистичный кусок дерьма, от которого люди отвернулись абсолютно по существу. Вот так вот, бро. Поэтому о себе задумайся, а не о том, какие людишки плохие вокруг. Людишки вокруг нормальные, людишки вокруг в порядке. Абсолютно. Более того, если люди от тебя отвернулись, во-первых, подумай, почему они от тебя отвернулись, во-вторых, пойми, что у тебя не было настоящих друзей. А может быть, если конечно, ты совсем печальный и запущенный случай, у тебя действительно были друзья, но ты своим поведением и своими мыслями о людишках, ты вынудил их отвернуться от тебя. Да, Людям надоело стучаться в закрытую дверь. И до того, как искать новых друзей, тебе нужно решить для себя эти вопросы. Ты будешь находить людей, будешь относиться к ним так же, как ты относишься сейчас к людям, будешь их терять, будешь либо себе жизнь ухудшать, либо им жизнь ухудшать, и ничего не будет меняться. Вот так. Поэтому твой рассказ о людишках, людишках, он, конечно, печальный. Фрешлайн-ньюс. Важна ли для девушек внешность парня? Все важно. Все зависит от того, конечно, от приоритетов конкретного человека. Парень – это совокупность, как и девушка – это совокупность. Важна ли внешность? Конечно, важна. Но надо понимать, что для каждого понятие красота она субъективно, Она субъективна. Для кого-то внешность менее важна, для кого-то более важна, для кого-то вообще только внешность важна для какой-то девушки. Так, Игорь Пестов. Как лучше всего развить самоиронию? Вопрос по последнему видео по существу вопроса. Если постараться найти какой-то ответ достаточно-таки универсальный, если постараться найти ответ какой-то общий, конечно, не впадая в какие-то частности интеллекта или частности какой-то личности, то можно, в принципе, посоветовать вот что. Посоветовать оголять свои собственные проблемы и комплексы всегда в разговоре. То есть поначалу это будет очень больно, поначалу это будет очень сложно, но со временем это войдет в привычку и человек станет более раскованным в этом плане. Вот и все. То есть не, здесь самое главное не перегибать палку то есть не перегибать палку и не заниматься э, всякими э, глупостями по типу там я там разденусь и выйду на улицу или я там, буду там, делать что-нибудь на площади на какой-нибудь да и так далее нет этой чуши не нужно то есть не нужно сидеть в минусе в закрытости полной но и не нужно уходить в огромный плюс нужно находиться в балансе в этом деле да? вот. Поэтому если тебе кто-то что-то говорит, ты, ты не, не держи это в себе. Тебе говорят, что у тебя вот это вот так-то, или ты вот такой-то. Признай это публично. Признай это публично, высмей это. Вот. А потом уже сможешь начинать создавать те, те образы, о которых я говорил, которые не являются тобой, которые не являются твоими характеристиками, а которые являются просто характеристиками какого-то человека. И это смешно, типа, да, для тех, кто это говорит. Вот и все. Рекомендованные книги для прочтения. Книги, да, наверное, пусть будет. Да, точно, точно, книги. Пусть будут книги. Книги, да. Так. А, нет, я имею в виду, книги будут э, как ответом на Найтбота, да, э, по поводу того, что я всегда говорю относительно книг, да. Так, 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 так. Вот, по поводу самоиронии, да, Игорь Пестов, по поводу самоиронии. Если продолжить этот вопрос, что еще можно добавить здесь? Да, самое главное здесь не ударяться в крайности. Самое главное не ударяться в крайности и не впадать в какое-то безумие. Все, конечно, зависит от интеллекта, от способностей интеллекта человека. Но я говорю, какой бы он ни был, В любом случае нужно раскрывать, бить самого себя своими комплексами да, и не париться по этому поводу. То есть не держать это в себе. Тебя что-то напрягает, пусть это тебя напрягает, но не держи это в себе. Это не значит, что ты тебя перестал напрягать. Это значит, что ты не держишь это в себе. Вот и все. А потом со временем это тебе меньше будет напрягать, и ты сможешь это высмеивать, создавать образы и так далее. далее. Не держи в себе то, что тебе тяжело. Не держи в себе свои комплексы. Но, опять же, да, еще раз повторю, не держи в себе свои комплексы, но это не значит, что нужно быть идиотом, который ходит по улице и, допустим, задирает людей и так далее, и так далее. Не нападай на людей, не мешай людям жить, умей правильно защищаться. Да. Что ты думаешь насчет агрессии Трампа? какой именно агрессии насчет целом насчет трампа я говорил что те кто считают что это сладкий теленок которого можно будет использовать и который будет делать все по щелчку пальцев там путина или еще кого-то те очень сильно заблуждались И, и факт заключается в том что это адекватный человек это очень амбициозный бизнесмен а америка это бизнес поэтому это человек который на своем месте находится трамп на роли президента америки это человек который находится на своем месте вот. Но те, кто считают, что это какой-то слабенький, податливый теленочек, которому, которому можно будет понукать, это, это серьезная ошибка. То, что это гораздо лучше, чем неадекватная хилларис с ее братвой, это, конечно, однозначно. Вот, вот единственный, в чем здесь плюс был, единственный плюс. А так это очень сильный лидер, очень сильный человек. Поэтому говорить об его отсутствии каких-то амбиций, агрессии или очень жесткой позиции, это будет неправильно. Это человек с очень серьезной позицией. Да. Юрий Буц, твой ребенок не прав и был жестко поставлен на место учителем в школе. Стоит ли родителям в любом случае защищать своего ребенка или объяснять ребенку, что он не прав, даже если у него истерика? Что значит жестоко поставлен учителем на место в школе? Что это значит? Для кого? Для... Тут нужна конкретика. Понимаешь? Конкретика нужна. Нужна конкретика. Обама какой был? Обама... Обама никакой был. Да. Обама был никакой, Обама не был лидером. Обама не был человеком, от которого что-то зависит вообще. А Трамп это человек, который может принимать решения. Может, возможно, не все, возможно, не исключительно, самостоятельно. Но это человек, который реально принимает какие-то решения. Обама таким человеком не был. А Трамп есть. Трамп это человек, который принимает какие-то решения сам и который может на что-то влиять. По поводу Юрия Бутзакт, да, ты ему вопрос возвращаясь, твой ребенок не прав и был жестко поставлен на место учителя в школе. Жестко. Что такое жестко? Для кого это жестко? Для кого-то что-то жестко, для кого-то что-то не жестко. Что он сделал? Учитель взял и шапалах ударил или учитель взял и кулаком ударил или обматерил твоего ребенка? Что он сделал? Что? Вот. Жестко это что значит? Если у твоего ребенка истерика от того, что учитель его так наказал, не нужно ребенку рассказывать дома, что он не прав, что ребенок не прав и так далее. Конечно, нужно успокоить. Очень часто вообще для ребенка какие-то аргументы по факту и какая-то доказательная база, она, в общем-то, не нужна. Ребенку нужна эмоциональная поддержка. Рассказы о том, что вот ты знаешь, дело в том, что ты поступила, вот в ответ, это это все не нужно. Нужна эмоциональная поддержка и демонстрация того, что тебе не безразлично. Тебе не безразлично в целом его участь, его судьба и так далее. То есть ты разделяешь его позицию и ты на его стороне. Как ты это докажешь, как ты это объяснишь, это не важно. Нужна именно эмоциональная составляющая, это очень важно. Вот такие дела. Здорово, амперсона. Я говорю, опять же, да, что значит жестко? Что значит жестко? Если он поставлен был излишне жестко, то имеет смысл сходить и объяснить учителю, что ты думаешь по этому поводу вообще, в принципе, да? Вот, но ребенку нужно в любом случае показывать, что ты с ним, ты на его стороне. Даже если он что-то сделал не так, не надо говорить, нет, ты прав, все замечательно, нет, ты был не прав, ничего страшного, вот он вот тебя наказал, но мы, я с тобой, мы справимся, мы сможем, мы сделаем, бла-бла-бла, понимаешь? То есть показать свое участие на его стороне. Они рассказывают, нет, ты не плачь, учитель прав и так далее. Конечно, нет. Так. Дальше. Егор Алексеев, да, любопытство, я говорю, любопытство, любознательность был. Была задача такая. Посмотри в комментариях к ФПЛ. Дискуссия, обсуждение, да? Так. Так, дальше. Так, 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 так. Задолбались анонизмом. Я уверен, что Христа на его лекциях тоже все про анонизм спрашивали. Не знаю, не присутствовал на лекциях Христа. Твое отношение к вегетарианству. К вегетарианству мое отношение абсолютно нормальное. Да. Если человек э, имеет проблемы с пищеварением, если человек является взрослым человеком, сформировавшимся организмом, допустим, после 25 лет или после 30, ну, чем, чем дальше, тем, в принципе... Чем человеку больше лет, тем я более э, положительно отношусь к вегетарианству. Вот так. И если, конечно, у него есть какие-то проблемы с пищеварением, в целом, с перевариванием мяса. И если у него нет возможности, нет доступа к качественному мясу. Вот так. Я отношусь абсолютно адекватно. Абсолютно одобрительно, скажем так. К вегетарианству, да. Ян, видео о крайностях лицемерии и веганстве. Но, да, там речь идет о веганстве, не о вегетарианстве. Веганство – это крайность. Петр Плюшкин. В одном из первых стримов ты предлагал посвятить один из них астрологии. Лунный календарь, китайский гороскоп. Может, еще что-то расскажешь о подобных условиях в повседневной жизни? Не сегодня. Я думаю, что не сегодня. Не Я думаю, а точно не сегодня. Да, не сегодня. Так, чем лучше у человека развитый интеллект и сознание, тем сложнее ему прийти к такому пониманию, которое смогло бы побудить его к осознанию. Флом, когда ты про осознание говорил, ты не учел этот аспект. Ведь это реально так, насколько могу понять. Еще раз. Чем лучше у человека развит интеллект и сознание? тем сложнее ему прийти к такому пониманию, которое смогло бы побудить его к осознанию. Нет, это, не, это неправильно. Почему это так? Как эти вещи могут быть взаимосвязаны? Если у человека очень э, сильно развит интеллект, но очень слабо развито сознание, тогда да. Если у человека очень сильно развито сознание и очень слабо развит интеллект, тоже да. Потому что человек будет э, на, очень много все принимать на веру, не сможет ничего анализировать и в целом может заблудиться очень серьезно. А если у него развито очень сильно и то, и другое, он наоборот очень быстро придет к осознанию. Он очень быстро проанализирует факты, прочувствует факты и придет к осознанию. Это очень просто. Проблема может быть либо в интеллекте, либо в сознании. Если и то, и другое очень сильно развито, человек наоборот придет быстро к осознанию. Так. Петр Плюшкин на сайт. Да, наверное, задай на сайт. Наверное, задай на сайт, и я думаю, что можно будет... Нет, наверное, лучше это будет в текстовом варианте. Пусть это будет в текстовом варианте написано. Да, это как такая, типа методички будет. Если я, конечно, откопаю нормальное что-то, вот такое вот... Нормальное структурирование, да, если я откопаю именно так, чтобы это было приемлемо записано и более или менее полезно. Я не имею в виду, откопаю где-то, да, я имею в виду, откопаю, чтобы я смог сам это структурировать, то, что я могу понять. Как всегда, быть в хорошем настроении. Никак, и это не нужно. нужно. Нужно иметь возможность сравнивать. Никак нельзя быть всегда в хорошем настроении, и это не нужно, не нужно этого И не нужно искусственно себя принуждать к этому через какие-то бесконечные видео, шутки, юмор и прочее, прочее. Вот так. Так, дальше. Советую, Владислав, по поводу страха, советую еще перейти на 25-й ФПЛ, ошибся на 26-й, и перейти на 54-ю минуту, там охватывается много аспектов по поводу страха-сомнения. Страха-сомнения, Максим Миронов. Спасибо, Максим Миронов, возможно, это так. Феникс Про, решил сделать 10 косарей отжима, не слышал, что после этого человек меняется в плане психологии. Я об этом ничего не слышал. В любом случае, человек меняется в плане психологии, если он выполняет какую-то самодисциплину на, на длительном периоде. Да? Вот и все. Здесь нет речи. Не, не имеет смысла вести речь о каких-то конкретных действиях. Здесь уместно говорить просто о самодисциплине. Конкретный человек способен реализовать самодисциплину. После этого у него меняется психология. Да, это так. Доминика Цайдик. Как, привет, как развивать интуицию. Интуицию развивает точно так же, как и сознание. Нужно следовать голосу совести. Да. Чем, чем чаще ты следуешь. Люди хотят вот чего они хотят очень часто. Они хотят, чтобы у них интуиция работала хорошо, чтобы она им подсказывала, как правильно действовать. Но при этом они не хотят часто следовать голосу совести. Они говорят, да, ну понятно, что вот это вот надо сделать. Но мне это невыгодно, я вот хочу сделать вот так. То есть им надо так. Им надо, чтобы у них был чит, то есть у них чтобы были коды, с которыми они играют. Интуиция им все подсказывала, а они, когда хотят, пользуются. Когда не хотят, не пользуются. То есть вот так они хотят. Ну так не работает, так не бывает. Либо ты имеешь возможность и пользуешься, либо, если ты не пользуешься, ты не имеешь возможности. Поэтому для того, чтобы раскрывать интуицию, нужно раскрывать сознание. Для того, чтобы раскрывать сознание, нужно жить по совести. Исследовать этому. А не так, что я знаю, что это правильно, но я не буду этого делать. Но как оно правильно и неправильно, я хочу знать, поэтому мне нужна интуиция. Так не получится. Вот так. Так, дальше. Приветствую, Флом. Расскажи про тюльпу, если знаешь, индивидуальную галлюцинацию, которую намеренно создают, к примеру, для общения. Был ответ на этом на сайте у меня, на этот счет. Какова польза и вред таких практик? Пользы никакой, это вред сплошной. Закрывает человека на самом себе очень сильно. Тайлер Дорден, это в продолжении к твоему вопросу, я как понял, по поводу волнения и голоса, который пропадает, да? Привет, Александр, работаю администратором и при общении с новыми людьми. Волнуюсь, от этого голос зажимается, становится неразборчивым, люди начинают переспрашивать, от этого еще больше загоняюсь, как быть? Тренируйся перед зеркалом. Тренируйся перед зеркалом и тренируйся в разговоре с людьми с близкими друзьями, потому что если ты натренируешься перед зеркалом, то в контакте с другим человеком у тебя все равно будет страх, будет волнение. И все это приходит с опытом. То есть все действия, от которых человек получает какую-то замкнутость, закрытость, страх, они глушатся только лишь с опытом. Нет человека, который бы вышел, допустим, на ринг и с первого раза ничего не чувствовал, не боялся. Достаточно просто послушать интервью Майка Тайсона, который говорил, как он выходил первый раз на ринг, что он чувствовал, что он просто хотел, чтобы все это либо закончилось, либо вообще не выходить на ринг и уехать обратно, спокойно тренироваться в зал. Он вообще не хотел выходить, он вообще не верил, что у него что-то получится. Он очень стеснялся, очень боялся. Вот так. А когда ему кто-то сказал, что ты сможешь быть лучшим, он вообще в это просто не поверил. Ну это в принципе во всем так. То есть человек может перебарывать, только имея опыт в этом, имея опыт. Если ты имеешь очень мало опыта взаимодействия с людьми, если ты очень мало разговариваешь с людьми, если ты приходишь дома и весь день сидишь один ни с кем ничего не разговариваешь, никак ни с кем не взаимодействуешь с людьми, то у тебя не будет опыта. Все. Опыт, опыт, нужен опыт. Разговаривай с людьми в реале. Знакомься, встречайся, ходи, общайся, разговаривай, постоянно разговаривай, говори о чем-то, рассказывай что-то, задавай вопросы. Звук очень низкий, звука мало, да? Низкий или что, в смысле мало громкости, или как? Ну, может быть такое, да, потому что Была перестановочка Такое может быть, да Ну, я не знаю, я увеличиваю, но увеличивается он или нет, я не знаю Я думаю, что да Но имеется в виду, не знаю, увеличивается ли он на достаточное количество мощности, поэтому только практика, дружище, практика Раньше было погромче. Может быть, может быть, такое. Такое может быть. Такое может быть. Буду, буду, буду. Раз, два, три, раз, два, три. Буду пробовать. Буду пробовать. Так. Разные настройки имеются да? Так. Вопросы, так, ответы. Так, 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 так. 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 Как быть, когда дела, которыми занимаешься, интересны, но внезапно появляется сильная апатия? Если сейчас я занимаюсь этим, то чувствую внутреннее отторжение. Что делать? Если дела, которыми ты занимаешься, тебе действительно интересны, если ты действительно имеешь осознание ценности этих дел для себя, у тебя не может быть апатии и отторжения от этих дел. Не может быть этого у тебя. Да. Да. Диос с четверга перешел на пятницу. Нет, просто сегодня, сейчас э, стрим, так скажем, не запланированный. Я не знаю, может по средам будет, по пятницам, по четвергам. Пока не знаю. Висит, что как будто бы в четверг. Может быть, будет в четверг. Может быть, нет. Посмотрим. Постараюсь выходить запланированно, но не факт. Пока нет какого-то конкретного дня, на который бы можно было что-то перенести и который бы был бы точным днем для стримов. Поэтому Какой-то новости пока выходить Я не вижу смысла Нельзя чувствовать Джеки Парк, возвращаясь к этому вопросу Нельзя чувствовать внутреннее отторжение От дела, которое тебе действительно интересно Которое ты осознаешь Как ценность для себя Нельзя испытывать отторжение к собственной ценности К тому, что ты считаешь ценностью Если речь идет о прокрастинации, это другой вопрос. Это тебе надо посмотреть видео «Быстрые знания». Когда человек, допустим, начинает чем-то заниматься и видит результаты, которые достигали другие люди в этом деле, и, допустим, он начал рисовать или создавать музыку, и он понимает, какая уже музыка создана людьми и какие произведения нарисованы, человек понимает прекрасно свои возможности нынешние он понимает что для того чтобы ему что-то качественное поиметь ему нужно очень долго пилить и придет ли он к этому вообще он не знает и поэтому он вообще перестает что-то делать но это уже другое это прокрастинация это не совсем апатия как же ты раньше каждый день пилил стримы я входил в режим я понимал как нужно как правильно мне как мне удобно и так далее кстати по поводу Времени я тоже не знаю, может быть будет когда-то так, что я буду чаще стримить, может быть я буду стримить несколько раз в неделю, может я буду реже стримить, раз в месяц вообще это будет. То есть Сейчас времени очень мало, к сожалению, поэтому это сказывается конечно на активности на сайте в плане ответов и стримов и прочего прочего. Вот. Тему цено творчества, да, тему цено творчества, что ты можешь его делать тогда, когда у тебя есть действительно вдохновение, когда у тебя есть время, когда ты не выжимаешь что-то из себя, то, что тебе не нравится, а когда ты делаешь то, что тебе нравится, и все это в кайф, да. Валера Гагрин меня тут недавно заткнули про реинкарнацию, откуда берутся новые души, если людей с каждым рождается днем все больше. На этот вопрос ответ был, он был по-моему даже на ФПЛ, да, по поводу того, что откуда берутся новые люди. Был этот вопрос, я не хочу отвечать на него здесь, но ответ этот вопрос был, да. Короче, я тебе вкратце отвечу на этот вопрос по поводу реинкарнации и душ. Сейчас я подумаю, как ответить правильно. Имеется в виду полезно, да? Неправильно? Полезно. Развивающаяся материя не ограничена местом обитания, одним местом обитания. Вот и все. Постоянно развивающаяся материя не ограничена одним местом обитания. Да, больше ничего не надо говорить все. То есть есть материя, которая уходит дальше прогрессировать. Есть материя, которая поднимается до этого уровня. Прогрессировать здесь. Есть материя, которая продолжает здесь прогрессировать. Какая-то материя здесь прогрессирует, какая-то материя покидает, какая-то приходит сюда. Вот и все. Михаил Кусенков, Флом, привет. Если человек родился и вырос в среде пьющих людей и растратил свой выигранный миллион рублей на дорогой алкоголь, ты говоришь, что это был его выбор. Ну а как он мог выбрать альтернативу, если жизненные обстоятельства сложились в пьющей среде? Как он мог выбрать потратить на развитие, если если ему мир не привил это? Так. Все, это конец? Да, это конец. Понимаешь дело в чем? Дело в том, что если человек э, родился и вырос в среде пьющих людей, это абсолютно ничего не значит с точки зрения того, что он обязательно должен пить. Понимаешь дело в чем? Дело в том, что очень часто дети, которые рождаются в, в так называемых неблагополучных семьях, они наоборот впитывая опыт, некачественный опыт своих родителей, они наоборот таки становятся заядлыми трезвенниками, людьми, которые не повторяют ошибок, они видят во что выливается их жизнь понимаешь, то есть вот этот вот твой пример, он говорит о том, что ты не понимаешь э, в целом э, того, как что такое воспитание вообще человека, что такое опыт для человека, если он видит э, э, в своих родителях огромные проблемы. Если он видит, как живут, как как некачественно живут его родители, он наоборот будет стараться бежать от этого. Это не значит, что он будет жить точно так же. Это очень огромное заблуждение. Люди думают, что если ребенок растет в такой вот среде, он обязательно станет там алкоголиком и так далее. Гораздо больше вероятность обратного. Если ребенок растет в благополучной семье, которому не дают возможности проявлять своего развития, не дают возможности ошибаться, не учат ему ничего, просто дают бесконечные ресурсы, и он ничему ничего, не, ничего не научается этот человек и потом он имеет огромное количество денег, и вот тогда он может как раз таки пойти во все тяжкие. Вот так. То есть, поэтому я очень часто и говорю, что задача родителя в том, чтобы участвовать в развитии, в ошибках ребенка. Вот, если некоторые родители участвуют очень сильно, и ребенок участвует в их ошибках, то это совсем не значит, что он вдруг вот тоже решит совершать те же самые ошибки. Совсем нет, он может наоборот таки отказаться совершать эти ошибки. Понимаешь? Родители седьмого класса наливали сыну, он умер в 35. Я знаю лично людей, которым родители наливали с более младшего возраста, в шутку типа, потому что в шутках того поколения была такая тема, там традиции и прочее прочее. Но при этом человек, достигнув определенного возраста, полностью отказался от всех вредных привычек, как раз-таки поняв пагубность этого действия. Вот в чем дело. Реальная ситуация. Да, я понимаю, я понимаю, есть такие ситуации, да. Если человек приходит с таким, понимаешь, здесь уже нужно углубляться дальше. Если человек приходит с таким ресурсом, который не дает ему возможности полностью отказаться от этой привычки, если он приходит в такую семью, в которой все очень печально в этом плане, и у него с с ресурсами все очень печально, значит, он находится на таком уровне, на котором развитие его потенциала не предусматривает того, чтобы покинуть, в принципе, это эту ситуацию. То есть он развивается для себя в каких-то аспектах но он не может выйти за рамки этой ситуации. То есть у него есть развитие определенное, он что-то понимает и так далее, и так далее. Но для того, чтобы понять большее, для того, чтобы понять полностью, переварить это, осознать, как ошибку выкинуть и остановиться, и пойти другим путем, у него недостаточно ресурсов. Это уже другой вопрос. Это нужно уже переходить к теме там, судьбы, которая дается за определенные действия, там, накапливается человеком и так далее, ресурсы и прочее. Это немного другой вопрос. Вот. Но в целом я говорю, то есть люди, которые считают, что Человек э, находится в рамках того, что делают его родители, и будет делать то же самое, это очень серьезная проблема. Очень серьезная ошибка, точнее. Это не не правда, это не так. Э, Конечно, можно говорить о том, что родители могут э, детей, родители наркоманы могут детей с малолетства, приручать и садить, допустим, на тяжелые наркотики, естественно, такой человек ничего не сможет перебороть, потому что у него нету просто возможности даже этого сделать, и этот человек пришел в такие условия и поимел такие ресурсы, которые не предусматривают возможности этого. Он живет для других других вещей, не для того, чтобы выбраться из этого, а для того, чтобы вариться в этом и что-то осознавать и понимать именно в этом, в том, что, он там, будь то твоя реальная ситуация, или какой-то ребенок наркоман, которого родители привели к наркотикам с детства, тоже реальная ситуация, кстати. Вот так. Вот-вот, да, жили все в селе, где все алкоголики нищие, телевизора даже не было. Вот, то есть ситуация, при которой человек имеет настолько узкие ресурсы и настолько настолько некачественные окружающие условия. То есть это не значит, что каждый человек способен к тому-то или иному. Нет, я говорю о том, что грести всех под одну гребенку не стоит. Есть люди, которые не способны перешагнуть это не способны посмотреть на своих родителей принять их ошибки и сказать мне это не нужно это неправильно я хочу жить и другим путем я хочу жить по своему я хочу жить по другому есть люди которые не понимают этого есть люди которые хватаются за ошибки своих родителей начинают делать то же самое есть третьи люди у которых родители вообще не ошибаются имеют в суду вот так настолько но они делают все равно то же самое они говорят нет мне плевать что они это не делали я хочу это делать вот То есть, что делают родители, это важно, но это важно лишь с той точки зрения, насколько ребенок способен анализировать это и понимать и принимать это для себя. Если ребенок обладает достаточно некачественным э, потенциалом и ресурсом в в целом к анализу, то абсолютно без разницы, что что родитель делает. Объясняет он что-то, показывает, личный опыт какой-то, участвовать пытается. Ребенок будет отказываться, совершать некачественные выборы на базе своего некачественного ресурса. На базе некачественного ресурса и потенциала он еще и некачественные выборы будет совершать. Ну, рассказ про то, что все зависит от родителя, все воспитание ребенка зависит от того, как его воспитал родитель. Но это не так на самом деле. Ребенок ⁇ это человек уже с конкретной душой, с конкретным качественным уровнем изначально. И родители, задача родителя ⁇ просто раскрыть это. А если раскрывать там нечего, если внутри там пустышка, то результат соответственный. Вот так. Когда ребенок растет в очень тепличных условиях, в ряде случаев значительно хуже, так как такой ребенок теряет ценность чего-либо, перестает получать удовольствие от жизни уходит в наркоалкоголь. Да, 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 конечно. Я говорю лишь о том, что грести всех под одну гребенку не стоит в этом плане. Если у него родители пьющие, значит он вот алкоголиком непременно вырастет. Ничего подобного. Он может вырасти им как если у него родители пьющие или не пьющие, или вообще у него нет родителей. Имеется в виду рост без родителей. Вот и все. Так. Как думаешь, можно ли серьезно подняться в России с нуля? Конечно, можно. И это демонстрируют сейчас люди, молодые люди. Да. Причем во всех сферах. Можно, конечно, абсолютно. И серьезно подняться, для кого что это? Серьезно подняться э, с нуля. Ну, я не знаю, для серьезно подняться это что? Это до уровня олигархов каких-то. Ну ты почитай биографию этих олигархов. До какого уровня подняться? До чего? И нынешние люди, которые приходят к успеху, молодые с точки зрения бизнеса или популярности что, что такое подняться для кого что подняться это что до какого уровня подняться до чего подняться денег много заработать можно с нуля все зависит от твоих ресурсов да. так я просто недавно чухался валера Ты подуставший сегодня, что-то поотдыхай. Да, я просто очухался, недавно имеется в виду в плане того, что я проснулся поздно, я проснулся вечером. Да, я еще до конца не успел проснуться, наоборот. Я проснусь только попозже. Так. Так, так, так. Вот наконец-то вопрос придумал. Дома, когда я наедине с собой, я очень осознанный, но когда нахожусь в обществе, все знания улетучиваются в никуда. Весь я улетучиваюсь. Я вроде и не строю масок, или это на автомате. Не понял, твой вопрос, не могу я на него ответить. С добрым утром, который вечер. Да, да, точно, с добрым вечером. Правильно, вопрос сформирован, да, Егор Алексеев? Улетучивается, все улетучивается. Что, улетуч- что, что значит? Не могу я понять твой вопрос. Так. Так, так, так. Так, сейчас новые вопросы, ребят, наверное, не пишите уже. Сейчас стрим уже будет подходить к концу. Сегодня такой получился, да, по сути, тестовый стрим. Если будет возможность еще выйти на неделю, я еще выйду на неделю, постараюсь нормально отвечать на ваши вопросы. Так. Так. Так, э, стать депутатом Госдумы за министром-министром. Министром, можно стать хоть кем. Да. Можно стать хоть кем. Я говорю, ты почитай. Э, просто биографии почитай людей, всех, о которых ты говоришь, вышеперечисленных. В политике не изменится ничего. Ну, спорный вопрос. Спорный вопрос. У меня бывают дни, когда я очень сильно туплю, люди меня по несколько раз переспрашивают, речь становится затупленной или думается, бывает даже слова заплетаются. С чем это связано? Очень люблю это состояние, связано с внешними условиями, которые в последнее время очень сильно подшатаны. Как вести себя с эгоцентричным человеком? Он вроде взрослый, студент уже, но все равно никак не может смотреть на вещи не только со своей стороны. Как себя вести с этим человеком? В зависимости от того, что тебе нужно от него и кто ты для него. Как себя с ним вести? Если ты незнакомый человек – это одно, если ты мама или папа – это другое, если ты друг – это третье. если ты девушка – это четвертое. Как вести? Для чего? Для чего? Если тебя не устраивает общение с этим человеком, если ты считаешь, что он слишком эгоистичный, эгоцентричный, ты можешь от того, что как просто с ним не общаться вообще никак, до того, как пытаться что-то ему объяснить и помогать ему приходить к какому-то осознанию, если ему это нужно, менять себя, конечно, да? Внешние условия, то есть ты про общий фон людей, ну не то, чтобы людей даже, в целом окружающей энергетики, которая формируется от всего, что происходит, не хочу сейчас на эту тему говорить. Я много раз говорил на этот счет. Я говорил о том, что они, есть люди, которые, допустим, чувствуют, что землетрясение где-то происходит, или, как, допустим, сейчас на Камчатке вулканы добыт постоянно. Они это чувствуют. Им тяжело, они могут лежать пластом на диване и вообще не, не, не мочь ни о чем думать. Они чувствуют окружающую природу. Да? Есть такие люди. Так. так, так, так. Я имел в виду портрет, портрет, да, портрет себя, как будто Егор Алексеев уточняет. Я имел в виду портрет себя, как будто другой чувак, а не тот я из одинокого размышления. Ну, значит, страхи тебя окутывают, твои страхи и комплексы. То есть, если ты меняешься, если ты один наедине с собой и другой при присутствии других людей, значит, у тебя есть определенные страхи раскрытия перед другими людьми, вот и все. Очень много ты занимаешься, если так это сказать, современными терминами, интернет-задротством, и очень мало взаимодействуешь с реальными людьми. Нет опыта у тебя взаимодействия с реальными людьми, это плохо. Но если почитать биографии людей этих, то у всех родители партийные работники и так далее. Ну у кого-то они партийные работники, у всех это. Я мог бы тебе, конечно, фамилию назвать известную, у которого не партийный работник родитель. Ты, наверное, про Китай говоришь. Вот в Китае, да, в Китае там, конечно, уже кланами все схвачено, все закручено, гайки везде подвинчены. Так, это какой-то диску... такой... Э... Это знаешь, в чем проблема твоего вопроса, Егор Алексеев? Э... Проблема твоего вопроса заключается в том, что ты сам находишься в размышлениях о самом себе, и ты нормально, полноценно не можешь сформулировать свой вопрос. И поэтому я, естественно же, не могу на него ответить. Плюс 90-е очень поднялись. Сейчас огромное количество людей, которые открывают новые предприятия, которые создают бизнес с нуля. Это и интернет-люди, это и люди, я не хочу называть конкретные фамилии людей, но все рассказы о том, что все занято, все украдено и ничего никому не доступно, это это рассказы людей, которые ничего не хотят делать, и у которых вечно все виноваты, кроме самих себя. Вот и все. Кто-то в 90-е поднялись, а эти в 98-е в кризис поднялись, а эти в кризис 2008-го поднялись, а эти в кризис 2017-го поднялись, а эти в этот кризис поднялись, а у эти тот пришел. Понимаешь, что всегда можно найти оправдание своим некачественным результатам. Эти поднялись потому, что то, а эти то. а, А ты почему не поднялся? Почему ты не связан ни с каким событием? Потому что ты сам в этом виноват. Вот и все. Так, как вести себя с девушкой на первом свидании если она выше тебя по статусу смотря какие у вас отношения можно этот момент обстебывать и это будет очень прикольно можно угорать по поводу того что ты нищеброд да это будет очень смешно но опять же все зависит от того как ты это можешь сделать и какие у вас отношения Можно реагировать вплоть до того, что никак, то есть как будто бы умалчивать этот аспект и вести себя как ни в чем не бывало, до того, того, что постоянно обсуждать эту тему, вместе смеяться, обстебывать ее и и так далее. Абсолютно разное количество реакций, разное количество поведения, все зависит от того, что ты можешь и какие у вас отношения. так я на одном сайте написал твои мысли по поводу расследования навального сказали за зомбированный проплаченный кремлебот ну да да естественно конечно я же говорил в начале этих этого видео что либо это э, зазомбированный кремлебот либо это агент Госдепа. других людей же нету если ты Для кремлеботов, если ты за Навального, ты либо идиот, либо ты за Госдеп проплаченный А для тех, кто за Навального, если ты за Кремль, то ты проплаченный кремлебот или тоже идиот, да? Два варианта то есть две крайности и две, две крайности гавкают друг на друга и не принимает абсолютно позиции другого человека. Ну, в принципе, это нормально, на этом и построен весь политический хаватор. Если бы люди были осознанными и нормальными, ими было бы невозможно манипулировать, их было бы невозможно выводить ни на какие митинги, не устраивать никакие срачи, никакие э, противостояния по типу Украины против России в интернете людей, там срачи всяких устраивать. Этого бы ничего не было, если бы люди были осознанными и адекватными. А именно потому, что люди в большинстве случаев, оленей, которые мыслят крайностями, это все прокатывает, это все получается. Так, ну все, наверное, ребят, я думаю, да. Давай, прочитаю я. Так, здесь. Так, Евгений Трофименко. Здравствуй, Александр. Если я правильно понял тебя о системе миропонимания, допустим, я люблю и добросовестно стараюсь выполнять... «Добросовестно стараюсь выполнять свое любимое дело, набираюсь в этом опыте, преодолевая разные препятствия. Рано или поздно система наградит меня за проделанные услуги в виде успеха». Нет, неправильно ты понял. Успех тебе может быть не нужен. Это может быть твоим определенным путем для того, чтобы ты понял, что тебе нужно на самом деле, или ты найдешь что-то. Понимаешь, что такое успех? Это значит, ты делаешь в своем деле что-то, что-то, что-то и ты обязательно становишься богатым. Ну нет же, конечно. Вот. Ты, если добросовестно делаешь свое дело, ты, расширишь свои ресурсы необходимые для тебя, вот что это значит, действительно необходимые для тебя, не то, что ты думаешь для того, чтобы там, я приобрету там кучу бабок и буду понтоваться, это не необходимый для тебя ресурс. Может быть человек действительно поймет огромное количество денег и он знает, что с ними делать, либо он знает, что с ними делать, он, но он выберет некачественные действия или качественные действия, неважно, то есть это будет уже от него зависеть. В любом случае. Если ты добросовестно выполняешь, любишь свое любимое дело, и выполняешь его добросовестно, в любом случае твои ресурсы будут расширены. Но а, вот это точно. То есть нужно правильно формулировать. Да? Твои ресурсы в любом случае будут расширены, если ты любишь дело и добросовестно его выполняешь. Но это совсем не значит, что они будут расширены в том направлении, в котором ты думаешь, что они должны быть расширены. Вот и все. Понимаешь, может быть, ты встретишь э, нужного человека, либо тебя твое дело заведет в какое-то другое дело, которое для тебя действительно важно и нужно. Масса вариантов. Либо ты реально станешь богатым человеком. То есть, ну не факт, что ты станешь только богатым, и все. Это весь твой успех. Есть, я говорил уже много раз: люди не, не всегда вообще понимают, что такое хорошо для них, а что плохо. Тот, кто опоздал на Титаник, он тоже думает, что это плохо, потому что он опоздал на Титаник, а потом это оказывается, что это хорошо. Вот и все. Я не знаю, Диас, что ты подразумеваешь под четвертым или пятым измерением. Все люди разное это подразумевают. Я не хочу оперировать какими-то терминами, которые написаны в каких-то бредовых книжках. Ни Ни о каких измерениях я рассказывать не буду. Никаких измерений не существует. Да. за проделанные услуги в виде успеха. Я говорю, правильнее формулирую? Как ты можешь э, думать о том, что ты э, делаешь ради успеха? Ты определись, делаешь ли ты ради успеха свое дело, или ты делаешь его потому, что ты любишь? Ну вот да, Станислав Кулюкин, что за измерение? Мне бы тоже интересно было узнать, потому что каждый, кто задает подобный вопрос, он очень часто подразумевает разное. В том, что он считает измерениями и так далее. Поэтому я не хочу как-то на это отвечать. Так, ну все, ребята. В общем, вот такой сегодня получился э, бесполезно-полезный стрим. Э, очень коротенький такой. И огромное количество в нем было пауз. Потому что я сегодня мог разобраться с чатом. Илья Бро 1345. Здравствуйте и до свидания. Потому что стрим заканчивается. И все. Что я еще хочу сказать? Я хочу сказать, что может быть у меня получится еще выйти э, в среди недели на стрим, в какое время, я не знаю, может это вообще будет ночь, вот, и о чем-то поговорить, если будет свободное время. На данный момент свободного времени у меня нет, поэтому я закругляюсь, вот и все. Всем спасибо, кто пришел, извините, что стрим такой получился скомканный, что ответил я не на все вопросы, но как получилось, я вам всегда говорил вот что, я выхожу, когда у меня получается, когда я могу. Вот, собственно, и все. Больше, наверное, ничего я сегодня не скажу, да. Поэтому всем спасибо и до новых встреч.